0: Hey, ich finde das so schön, wie der Schwarzenbach über seine Frau erzählt, aber das Wort Meiji, das geht überhaupt nicht. <lacht> das war ein Kommentar, den ich, liebe Schwarzenbach, von ein paar Zuhörern und Zuhörerinnen bekommen habe. Und es sind nicht nur Basler, gewesen, es war auch eine drunter darunter. Gewesen. Jetzt musst du, dich, musst du dich erklären, warum nennst du deine Frau Hey, Was mir richtig kaputt macht. Da machst du dir ganz Podcast Podcasts. Du
1: sagst immer wieder die Folge an, machst eine schöne Struktur und dann laberst du einfach so mühsam an Struktur. Ich komme zurück zu dir. Jetzt mal die Neuigkeiten. Der Sommer ist durch. Die Füchsle wollen Orientierung, sie wollen Jetzt müssen wir schnell schauen, was läuft. Also erstens, wir ändern den Namen von unserem Podcast. ändern. Mm. Auf «Le deux. deux». Erklärungen folgen. Zweitens die weekly veröffentlichen immer am Donnerstag. Es gibt Strukturen zu leben, ich liebe Strukturen. <lacht> <lacht>
0: was haben wir noch? Äh, was haben wir noch? Ihr habt gemerkt, wir haben einen neuen Anfang, einen neuen Beginn. Mm. Und da kommen wir dir ins Spiel. Wir haben uns entschlossen, dass wir jeweils den Podcast anfangen mit einem Hörerschaftskommentar, Hörerschafts Hörerschaftskritik, Hörerschafts Hörerschafts whatever. Von dem äh, nach wie vor gilt bitte gebt uns Feedback, vielleicht wir auch ihr. Äh, time to shine zu Beginn, Time Niko. to shine und
1: der Social Media Manager, aka Zumi, hat äh, Instagram aufgebaut. <lacht> ich habe immer noch kein Instagram, verfolgt es immer noch nicht, aber ich hoffe, ihr hat wahnsinnig viel Spass an dem. Und dazwischen würde ich auf dein Handy ich bin gespannt, was du da ausführst. Äh, sicher Content aufladest.
0: Fix. Aber jetzt musst du noch sagen, warum du deine Frau Meiji nennst und oh, stimmt, warum, das nicht, so warum das nicht paternalistisch ist. Ich
1: habe ja als Feedback in diesem Sommer vor allem bekommen. Schön, wenn zwei Jungs über ihre Gefühle reden. Aber du kommst jetzt wieder mit so etwas. Jetzt muss ich mir hier schon wieder erklären. Ich bin schon wieder auf dem Hot Seat voll, auf dem Pranger. Äh, warum? Es ist doch einfach wunderschön. Unbewegte Meiji. Das Lied jetzt nur noch nur eines, wie schon zu zu fünf gesagt. In Bern ist Meiji, glaube ich, nicht so ein krass schlimmer Begriff wie andere anderen Kantonen. Aber du spürst wahrscheinlich auf den Fakt an, dass
0: das so ein bisschen herablassend sein könnte. Kleines Mädchen, ne? Herablassend, aber schau so ein bisschen das -Ding. Ich habe vorher paternalistisch gesagt, aber ich will patriarchalisch sagen. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich glaube, für gewisse Frauen können das schon als als denunzierend, als respektlos wahrnehmen, ja. das Wort. Okay, ich würde, glaube, ich die
1: Antwort äh, von meiner Frau weitergeben, die sie heute Mittag zu dem hat gesagt, lustigerweise haben wir genau über das geredet, wo wir natürlich den Kommentar live mitbekommen haben. Und sie hat gesagt, ich habe mir das überlegt, ob mich das stört oder nicht, und ich habe keine Antwort als Nein. <lacht> und ähm, wie das ist in der heutigen Zeit mit Cancel Culture, es zählt ja immer die Meinung vom Opfer. Und äh, das Opfer hat in diesem Moment kein ja. Problem, also die mhm. Person hat den Input hat gegeben. Ja, ich glaube,
0: ich behaupte das einfach wie bei. Aber kennst du noch andere Bälle in Bern, die sich so bezeichnen? Oder, oder sind dir da ein Unikat? Das Wir sind so weit
1: ein Unikat. Einen hat es ein bisschen übernommen, glaube ich mal. Ich kenne andere, wo mir noch einiges mehr auf den Wecker geht. Zuckerschnutten, Honnidkäfer,
0: Spätzle,
1: mm. äh, alle diese die, die irgendwie. Da bin ich bei Meiji noch recht korrekt unterwegs. Mm. Was sind deine Top 3 Kosen, die du nie willst haben? Beziehungsweise nie
0: geben Boah. Ja, ich, ich glaube, es sind alle, die so zu deutsch sind. Also ja, wo sind eigentlich schon schudelt, wenn, äh, wenn man sie hört. Marienkäfer und so. Ja, keine Ahnung. Irgendwie ein Häschen. oder ich, ich finde auch Schatz und Schatzi ich auch ganz schlimm. Mm, mm. Äh, aber ich, ich bin nie so der kosename Typ gewesen. Ähm, ich ich finde grundsätzlich alle Tiere eigentlich nicht. Ja. dann noch
1: lieber ein kleiner Mensch wie ein Mädchen als ein gross, grosses Tier oder so. <lacht> Fair.
0: Fair. Ich bin eigentlich schon einer, der gerne den Namen sagt. Nicht wahr, Schwarzenbach. aber meine Eltern haben ich nie... Habe ich nie Mutter und Vater oder stimmt, Mama und Papa gesagt, stimmt, oder nimmt der Vorname. In meinen zwei Fanbeziehungen mit Ausländerinnen habe ich das Wort Cutie gebraucht. Das, yeah. das habe ich noch bastend gefunden. Aber es ist auch also ein
1: bisschen leicht machend. Cutie.
0: Ja, ja, aber Cutie finde ich so. Also cutie, ich habe noch einen
1: Sweet Touch gefunden. Ah, wir dürfen auch einen Lizismen brauchen, darum ist es sowohl Cutie wie ein Sweet Touch sofort abgewählt. Da haben wir nur noch Meiji. Yes, nur noch Meiji. Alright. Also Input aufgenommen. Es das heisst ja nicht, dass wir Input so wie zum Anfang aufnehmen, dass wir dann unser Leben verändern. Aber äh, wir schätzen den Input sehr. Mhm. Und das äh, Meiji ist das Meiji. Vielleicht wird sich das dann mal verändern, noch über den Durchbruch unserer Beziehung. Ich weiß nicht. Es hat ja auch schon mal anders geheißen. Wir haben mal beim Vornamen. Gewesen. Ja. Eine Zeitliefung kann nicht so viel nehmen
0: gegeben. Ja, gehabt. hallo. Ach, und Schluss gut. Ja, tschau. Okay. Und CMG halt, logischerweise. Aber wie würdest du deine, deine Tochter nennen? Hm? <lacht> <lacht> würdest du auch Mädchen nennen? Ähm, gute Frage, wahrscheinlich ja, den Namen. Oder Liebi. Du sagst mir manchmal
1: Liebe. Ja. Ich sage manchmal eher jetzt auch Liebe. Und ich könnte mir der Kleine, der Kleine würde ja auch Liebe sagen. Komm, Liebe. Mhm. Mhm. Dieser verdammt korte Start. Merkst du, was herführt? Ja, ja. Jetzt reden wir ja. fünf Minuten über irgendetwas. Es ist keine Struktur, es ist keine Aktualität drin. Und drum würde ich gerne den Bogenschlag zur Struktur. Und die Hauptstruktur in der Staffel Nummer 2, ja, wir machen die zweite Staffel, ja, wir machen weitere zehn Folgen. Nach Pula haben wir uns wieder hergeholt, der Alkohol ist rausgeschwitzt, es ist lang gegangen. Die Bus sind übrigens auch zahlt. Sind jetzt alt? Sie sind jetzt alt, ah, ja, okay. Sehr schön, ja. Rechnen kommt ja noch. <lacht> und äh, von dort her können wir eigentlich äh, mit einer Weißen Weste in diesem Podcast-Herbst starten. Die Leute wollen ja wieder mehr Podcast hören, wenn Herbst ist. Im Sommer ist es nicht so ein Thema, darum müssen wir jetzt da Futter liefern. Und ähm, etwas, was cool ist, das ganze Konzept bleibt eigentlich gleich außer der Start. Das heisst, wir mhm. haben immer wieder eine Frage je vorbereitet und gewisse spannende Aktualitätsthemen. Mhm. Und wir werden dich hier gemeinsam am Legendentisch in deiner Wohnung vertiefen. Und zwischendurch werden wir vielleicht
0: Hochdeutsch gelaufen. Genau. Darf ich starten mit einem Erlebnis vor zwei Wochen? Yes. Also. Folgendes. Ich habe ja sehr wenig Ziel in meinem Leben. Da lebe ich ein die buddhistische Tradition, dass man keine Ziele haben soll. Aber ich habe doch ein Ziel jetzt über die letzten doch sechs, sieben Monate. Mhm. Und zwar habe ich auf dem Weg zum Arbeiten nämlich das PubliWike und ich habe auf dem Weg sechs Lichtsignale <lacht> es sind nur etwa fünf Minuten Fahrt aber es sind sechs Lichtsignale von meinem Zuhause ins Büro okay. mein Ziel seit im Januar sehe dass ich mal die perfekte grüne Welle verrutsche mm. und zwar nicht erzwungen. Erzwungene weißt? also nicht eine oh, ich sehe jetzt wird es ähm, bald rot, jetzt gebe ich noch mehr Gas sondern einfach so eine so wie du fährst ist Tempo, chillig und quasi wie die Welt, Gott, das Universum, tut dir den Weg vorbereiten, mhm. in dem es halt immer dann kriegen wird, gerade wenn du dort stehst. Ich habe jetzt fünf Monate lang nicht geschafft. Oh. Nie. Ja. Und sehr oft ist immer bei den zwei Letzten, hat's die Die <lacht> ah, am Anfang ja. sind, immer, sind immer smooth here, und ich bin jedes mhm. Mal geschafft und so hoffentlich, today is the day. Oder? Mhm. Ähm, und jetzt, vor genau zwölf Tagen und 13 Stunden, 24 Minuten, ist es passiert, mein Junge. Die perfekte grüne Welle, habe Aha. ich erwischt. Und dann, und das ist ja dann interessant. Dann habe ich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Gefühl? Ich habe dann, kennst äh, du das Gefühl? Schön. Ich bin dann leicht, leicht euphorisch gesehen, weil ja. ich jetzt nach so vielen Monaten das geschafft habe. Gleichzeitig ist aber auch so ein Gefühl von Leere gekommen, <lacht> so ein Hey, ich habe es Ziel erreicht. Was jetzt? Oh ja. Ich finde das ist recht geil, wo wenn ich so an meine
1: Frage denke, wo ich nicht immer die ich dir stellen würde, geht es so um Weltkrise, grosse Themen, Tiefgründigkeit. Aber jetzt reden wir doch zuerst mal über ähm, Sinnlosigkeit in der Zukunft, wo man die perfekte ampu abfolgt ja. erleben dürfen. Kurze Antwort zu dem, warum ist in jedem Actionfilm immer jemand im Hintergrund in so einem Wagen, wo alle Lichtsignale von der, Star, von der Stadt im Griff hat? Das hast doch immer eine Verfolgungsjagd und dann ist vor irgendein Action-Dude in diesem Auto hin, und kann einfach irgendjemandem irgendwie per Funk sagen, ich brauche eine grüne Welle. Mm. Und dann kommt ja. grüne Welle. Ja. Und irgendwie klappt es immer. Und sie können
0: immer durchfahren, was es gibt in Umfang. Aber das hat doch jeder Bössfahrer. Also, ja, gehabt, wahrscheinlich. Das kann man die Ampel steuern. Ja, aber eben, also, ich weiss nicht, es seit dir das etwas. So, wenn du eigentlich realisierst, dass die Verfolgung eines Ziel mm -hmm. ist schöner gewesen, als die Erreichung vom Ziel Oh
1: Gott, sind wir in der schon nach Minuten? Mehr, der Weg ist das, ist das Ziel. Das ist zutiefst philosophisch, wie wenn. Ja, ich kenne, das, ich, kenne das, ich kenne das sehr gut. Ich glaube, viele, die sportlich unterwegs sind, zum Beispiel diesen Sommer, um ein Beispiel muslim meinem Leben zu bringen, haben wir einen Neuntäger gemacht. Sie gehen laufen, mit draußen schlafen und so und zwar, wenn man nicht weiß, klappt es, klappt es nicht, man versucht, sich dafür zu motivieren, man versucht, in die richtige Einstellung zu kommen, dass man an das Ziel kommt, das ist Hammer. Und am Schluss laufst du einfach direkt in die rein, wo man sich bis Heil gelaufen, mache das immer gerne mit dem Kollegen, dass man bis Heil läuft und echter Rucksack hereschies, so man es geschafft, da kommt das Gefühl von Leere und das ein das Gefühl von Negativität, wo man so ein bisschen, Okay, jetzt habe ich zehn Tage, neun Tage antrieb gehabt und was kommt jetzt? Mhm. Mhm. Und dann musst du ein neues Ziel stecken. Genau. Und dann musst du eine neue
0: Leuchtturm stecken. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass das Leben einfach immer noch eine Zielerreichung ist. Also dass man quasi wie von Ziel zu Ziel geht. Das finde mhm. ich dann auch so ein bisschen Bedürfnisbefriedigungsapproach. Ja, approach ich
1: Ja, verstanden. Aber es ist auch mit zum Zweck. Oder du weißt, du das ein Ganze Ganzes erreichen, aber es hilft dir, wenn du in deinem Alltag so kleine Ziele wo du erreichen steckst. Glücksforschung würde zudem sagen, hey, du dir am nächsten. Am Abend für den nächsten Tag, vor dem nächsten Tag drei, vier Sachen aufschreiben, was du gemacht hast. du schreib mal am Abend auf, was du erreicht hast. Das mhm. gibt dir ein positives Gefühl. Das gibt dir ein Gefühl von Wirksamkeit. Es gibt auch die, die Militärdudes, die sagen, du musst am Morgen zuerst mal dein Bett machen, nachdem du aufstehst, wo du hast schon etwas geschafft, und du gehst positiv in Alltag. Mhm. <lacht> in mhm. diesen Pep Talks, in diesen TED Talks auf YouTube, da kommt das Beispiel immer wieder. Und ich glaube, ich würde es weniger sehen als das ist stumpfe Bedürfnisbefriedigung, als mehr als sinnvolles Mittel zum Zweck, dass du ein Gefühl von Wirksamkeit hast in deinem Alltag und deinem Berufsleben. Mm. Ich habe Was? zum Beispiel vor kurzem in einem Buch gelesen und das hat mir auch noch eingeleuchtet. Sei es beruflich oder private Welt wird immer komplexer. Es kommt ja kein Schwein mehr raus. Und dort hilft es, dass du dir kurzfristige Ziele setzt. Also, ist nicht so ein unerreichbares Ziel ist, sondern mehrere
0: kurze, die du, auch, da kannst du erreichen kannst, für mm -hmm. das Gefühl von Selbstwirksamkeit stimmt dazu aber in dem Beispiel was ich auch noch spannend finde ist ich habe mir ja das Ziel im Januar gesetzt okay mhm. das, also wie man es macht ein neues Jahr ein neuer Vorsatz oder Klar. das ist mein Vorsatz gesehen hatte ich das schon in der zweiten Woche erreicht dann war wahrscheinlich das Gefühl weniger schön und intensiv gesehen aber weil es so lang gegangen ist ist dann schon das Gefühl irgendwie spezieller gesehen Trotzdem ist natürlich die Lehre gekommen. Und vielleicht ist auch die Lehre genau da gekommen. Vielleicht wäre die Lehre nachher nicht nach zwei Wochen hm. Also je länger du vielleicht das Ziel verfolgst, desto irgendwie schöner ist zwar die Erreichung, aber vielleicht auch desto tiefer ist das Loch, wo du
1: Boah, der Mann, der großen Tänzen. Yeah, yeah, yeah. Aber ähm, ich frage dass mich jetzt, merkt, ob andere Leute im Sylvester sich auch überlegt, dass sie sechs Ampeln Stück auf grün haben Oder wenn sich die Leute auch mehr überlegt, sie wollen Millionär werden. Mm -hmm. Oder sie wollen eine Weltumsegelung machen. Mm -hmm. Oder sie wollen ja vom Mond fliegen. Aber es gibt auch noch dazu,
0: dass ich würd jetzt gerne sechs Mal grüne Ampel im Stück haben Schön, das ist ja so. Mm -hmm. Und äh, um das Thema vielleicht noch abschliessen, hat sich ein Frage für mich rauskristalisiert an dich. Das ist nur nicht meine Hauptfrage ist so eine Nebenfrage. Und so habe ich mir vorgestellt. Also meine Frage ist folgendermaßen: Stell dir vor, also du musst wählen zwischen, du hast jeden Tag, jedes Lichtsignal, wo du <lacht> würdest begegnen würdest, sei es zu Fuss, mit dem Auto oder mit dem <lacht> Velo, ist zuerst mal rot. Also du hast keine einzige Ampel, ist zuerst grün. Du musst bei jeder Ampel warten. Das ist für den Rest im Leben eine Auskanzlerin. Yeah. Zweitens, du müsst dir jeden Tag eine Spritze in den Oberschenkel oh, Ja, und jetzt schon noch etwas darauf an, was für etwas in dieser Spritze drin ist? Nichts, es, nicht es geht nur mehr quasi. du müsst dir jeden Tag so eine Arschloch-Spritze in den Schenkel hineingeben. Es ist nicht schlimm, trotzdem ist es so auch so schlimm. So wie
1: die 20-Minuten-Blick-Headline, die der ganze Sommer war, dass die keck laut mehr hineingehen ohne dass der Jäger mit der Naht irgendwie rückersticht. Oh, aber du weißt nicht, was es war. Ähm,
0: das ich mein,
1: äh, wow, yeah. Schwierig. Ich nehme Tampeln. Wegen? Weil du mir mal gelernt hast, dass immer wenn man warten muss, dass so eine große Leerkasse sein Und man Zeit hat, um um zu und um eine Umgebung zu warnen. <lacht> Das ist so mühsam. Warte ist mühsam, das ist aber äh, stell dir mal vor, was du alles schon verpasst hättest. vielleicht deine Traumfrau, wo die Ampel grün war und sonst gestoppt und dann fährt sie dran mit dem Auto, no. her. Halt, äh, so,
0: so läuft das. Aber ich, ich glaube, du müsstest für jeden Wagen 5-10 Minuten mehr Zeit einberechnen. Und wer hat schon Zeit hat schon in Zeit? dieser Zeit? Okay, gut, schön. Darf ja. ich mit der Beobachtung
1: starten? Dürfst auch. Mensch, wir schaffen es heute noch nicht, Fragen bevor du spielst. <lacht> wir sind es eben von Pula dass wir zwei Stunden haben, sonst sind <lacht> auf eine. Okay, schneller, schneller, komm mal. Ich habe auch eine Beobachtung gemacht und zwar bin ich ähm, beruflich in eine neue soziale Gruppe reinkommen, einen Beruf gewechselt. Aber ich glaube, man kann die Frage ummünzen auf immer, wenn du in eine neue soziale Gruppe reinkommst. Im Sportverein, mhm. ähm, wo auch immer die Fürstlis und so unterwegs sind. Und ich bin ja vom Naturell her eine Laberei. Und ähm, da war zuerst Zmittag Mittag und ich bin in die soziale Gruppe reingekommen. Und bei mir geht ähm, Stille, so awkward silence zu Englisch. Mühsame Stille zu Deutsch, die geht mir, ich glaub unverhältnismässig früh auf den Keks. Also schon nach einer Sekunde <lacht> wie die hessen. Das macht mich fertig und dann muss ich den Klon machen. Und ich bin in die neue soziale Gruppe mit einer, mit einer Idee, mit einer Vorgabe, mit dem Ziel, einfach jetzt mal Easy. Du musst jetzt nicht gelohnt sein, du kannst es einfach mal erfahren. Aber schon nach fünf Sekunden, beim ersten Zusammentreffen, bei dem ersten Lunch, bin ich fast durchgereist, es waren, glaube ich, etwa acht Leute. Waren. Und es war wie nicht geredet worden. Es war kein spannendes Gespräch, da, es war kein Interesse. Da, und da frisst mich jede Sekunde auf. Mm -hmm. Jetzt, was machst du? Ich glaube, diese Situation kennt jeder. Der stört weniger. Die Introvertierten, die Extrovertierten, bei mir stört es mehr. Aber was machst du? Es gibt für mich eigentlich zwei Wege. Du akzeptierst die soziale Gruppe und du schweigst. Obwohl du merkst, dass wahrscheinlich in der sozialen Gruppe auch nicht alle happy sind, dass es so still ist. Mhm. Oder du tust auf Entertainment-Fragen das habe ich dann mal probiert, im ersten Schritt. Dann sind relativ gerade Antworten gekommen, aber es hat sich kein Gespräch entwickelt. Mhm. Und dann hast du aus meiner Sicht noch eine neue Option, und das habe ich dann auch gemacht. Du machst Niveau Limbo. Sprich, mhm. du wirst im sozialen Gefühl zeigen, dass du der bist, wo Niveau-Barriere am ansetzt, sodass sie neben dir scheinen können. Also du musst dich eigentlich bewusst ein bisschen absetzen, machst du irgendeinen blöden ah, Witz, um yeah. ihnen zu sagen, ich bin keine Gefahr für euch. Yeah, yeah. So, okay. ich okay. bin im ein mm -hmm. Und das habe ich dann gemacht und das ist ja vor allem im Arbeitssetting nicht etwas Intelligenz. Und darum meine Frage, <lacht> <lacht> wo noch mit meine Hauptfrage ist, gibt es
0: noch bessere Lösungen? Ah. Wo wenn ich einfach hätte 40 Minuten geschwiegen wäre, ich yeah. Ja, Also ich glaube, es die letzte Variante, die du gewählt hast, das schafft wahrscheinlich Sympathie für dich. Also es ist vielleicht nicht nicht, nicht so gescheit in einem kompetitiven Umfeld, weil mhm. du vielleicht gerade dich selbst herabsetzen kannst, dass andere Leute dann ein gegen dich verwenden Aber ich glaube, es schafft prima mal Sympathie für dich. Oder? So ein bisschen, hey, äh, die Person hat Humor. Es gibt auch das Sprichwort, Humor hat die Person, die über sich selber lachen Das mhm. machst du ja wie auch ein Stück weit in dem Beispiel so. Und ey, ich stimme dir eigentlich zu, es gibt genau die drei Möglichkeiten. Und, ich, und warum nicht einfach, mal alle drei immer wieder machen, um einmal abwechseln. Ich finde, es ist, es ist das Beste, wenn du, wenn du mit jeder Situation klarkommst. Also du kannst es als Herausforderung Okay, ich finde es awkward, die anderen finden es awkward, aber meine Challenge ist jetzt, dass die anderen viel mehr awkward finden wie ich. Mhm. Also, das <lacht> das so versuchst so, ja, du den sonst umzutragen. Ja, also das ist so. war also habe ich ihn immer gern in der Hits Tennis gespielt, weil ich habe mir immer vorgestellt, dass es im Gegenüber in der Hits geht schlechter wie mir. Mhm. Und so kannst du auch am Tisch sitzen und sagen, an Person Personen erfällt jetzt die Stille schwerer wie mir. Das sagt mir immer über Roger Federer, dass er versucht, wenn er mega am Pumpe ist, nach einem
1: langen Bauwechsel, ja nicht zu zeigen, dass er mega großer Atem ist, um dem Gegner zu zeigen. Dir geht es mhm. wahrscheinlich noch verschisseniger als mir. Aber ich denke mir das kann ja nicht sein, dass es jetzt alle in dieser sozialen Gruppe so sehen, weil sonst würde ja noch einen anderen wahrscheinlich zu greifen oder das Niveau absetzen. Darum habe ich jetzt das Gefühl, manchmal geht jetzt nur mehr so. Darum da gerne auch mal. Mhm. vielleicht ist das die nächste Einstiegsfrage in der Folge Nummer zwei, nehme ich noch Wunder, vielleicht Entweder ist es nur mein Problem oder mir ist die richtige Lösung noch nicht in den Sinn gekommen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man so eine eigene Traumwelt abschweifen könnte. Und irgendwie ah. so ein bisschen, so bisschen kiffermäßig rumhalluzinieren. <lacht> aber das kann ich dann irgendwie nicht. Wo ich so auf das Soziale drin bin, denke ich so, hey, das kann doch, kann doch euch jetzt nicht gleich sein, dass hier nichts geredet Ja, ja und einfach nicht verschwitzen, es wird mir unangenehm.
0: Und ja, ja du hey, vielleicht hat jemand Top-Lösung. Ich wäre Top ja, sehr dankbar abgenommen. Du kannst immer noch meditieren insofern. Das ist auch noch so ein Eating so eine, Meditation. So eine Ding. Ja, du bist einfach voll bei dir und, und ja, die die anderen aus. Aber ich finde find die Abwechslung die richtige Lösung. Weißt du, ich du, was diesem Thema nicht zu viel umgeht, aber dann machst du es. Aber dann hast ja implizit,
1: wenn du auf soziale Situationen interessiert bist, doch schon die Angst dass sie dich wieder aus komischen Duoden abstempeln, wo du eine mega in inne meditierst und mega still bist. Also das willst du ja auch nicht, einfach still mhm. sein. Also mhm. irgendetwas musst du ja machen. Du musst mhm. irgendeinen Ball mal ins Feld spielen. Aber welchen mhm. Ball spielst du
0: und warum? Mhm. Ja, also ich glaube, das Grundproblem ist schon, dass es mehr als vier Leute sind. Das haben wir schon mal erklärt. Ja, Aber mehr als ja. vier Leute sind immer geschissene Gespräche im, im Grossen. Mhm. Mhm. Dann, äh, schön, merci äh, für deine Art <lacht> im Hey, ich habe noch, hab noch eine Challenge, die ich dir gerne mitteilen möchte, die ich so wirklich probiert habe, in den letzten paar Wochen umzusetzen. Und äh, sie ist viel, viel schwieriger, gewesen, als ich gedacht habe. Und ich habe eigentlich auch schon fast damit aufgehört, weil sie so schwierig ist. Und sie ist ziemlich leicht zu, zu erzählen. Und zwar habe ich mir die Herausforderung gemacht, in der letzten, im letzten Monat nicht mehr die Wörter schön und gut zu brauchen sondern sch schönere, <lacht> passendere, eloquentere adjektiv. Genau, also solche, ich finde die Wörter die werden jetzt inflationär gebucht. Sie werden so für alles gebraucht, aber sie sagen nicht wirklich spezifisch, äh, sie nicht wirklich spezifisch das Gefühl darstellen. Mhm. Ähm, du kannst es dann noch schwieriger machen, indem du auch toll und cool nicht sagen sagen. Dann bist du bei denen vier, wo wahrscheinlich in der Regel am meisten brauchst. Mm -hmm. Und das ist richtig, richtig schwer. Die Love Challenge? Hey, äh, in, in, im Regelfall ist es so, dass ich es, es ist mir bewusst. Und dann die ersten zwei Mal, wenn ich toll oder schön will sagen, finde ich irgendwie mit Mühe und Not äh, ein Synonym. Und nachher hört es auf, weil du kannst kein Gespräch flüssig. Führen, wenn du diese Wörter nicht brauchst, finde ich so krass. Hm. Ich sage nie toll, ich sage nur schön. Das heisst, die hat schon mal geäbiger. Und gut? Gut sage ich, ja. Gut und schön. Fuck. Die beiden Wörter... Die, ey, ohne dich kannst du keinen Tag überleben. Ja. Und das finde ich richtig... Stell dir vor, man würde mir würd noch das Wort Meiji nennen. sie bin <lacht> das immer <nur> noch substituiert. <lacht>
1: Schön, ja. Ja. Ich finde es so schön, was du dir für Challenges setzt, um dein Leben noch komplizierter zu machen. Also es ist, ich glaube ich, drei vier, wo hier zulassen denke jetzt, hey, was ist mit dem los? Was oh, macht sich
0: dieser Gedanken? Zitka Zeit gehabt, im Sommer. Ja. Und vor allem, wenn die -Rote ist, kannst du <lacht> über <überhaupt aktiv> nachdenken. <lacht> schön. Ja, du, vielleicht schaffen wir es auch mal, einen Podcast zu machen. Hey, ich probiere es ja, jetzt mal, ja. schon um in dem ich bin ich bin motiviert. Also schön und gut. Schön und gut, also voll, äh, wenn probier's. ihr beide nicht brauchst. Und, aber, aber so sehr schön gilt natürlich auch nicht und wunderschön. Sie und sind wir nicht
1: jetzt Militär mit einem, der gut hat, Geiss? Ja, ja. Nein, der hat ein richtiges Problem ja, mit der Challenge. Ja, Wir nehmen die Challenge mit auf den Weg. Und äh, wo du heute den Podcast hast eröffnet hast, darfst du wählen, weil die erste Frage darfst stellen. finde ich. wo das jetzt sicher auch Mut braucht. Und du hast das... <lacht> Achtung, äh,
0: bewundernswert. <lacht> <lacht> Schön, wie es machst. Also äh, gut. gut, sehr gut. Ich übernehme. Und meine Frage hat auch wieder das Wort gut in Aber mhm. ich, ich würde dir gerne stellen, weil das haben wir eigentlich noch nie so genau besprochen. Okay. Folgendes. Mein Jung, mein Schwarzwach. Was macht für dich eine gute Freundschaft aus? <lacht>
1: hast du dir die Beobachtung überlegt, wenn eine Frau überlegt hast, <lacht> überlegt. Ja, dass es einem gut drin vorkommt ja,
0: einfach nur zum aufzeigen, wie oft das so
1: was macht für mich eine gewinnbringende Freundschaft mmh. aus äh, 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 ein Podcast <lacht> <lacht> ein Fuss Nummer eins hey, ich muss schnell ein bisschen hin, wo anfangen, ähm, du ziehst ja vielleicht implizit darauf ab, dass du mir mal einen Podcast geschickt hast, Sommer, der sich mit dem Thema Freundschaft hat auseinandergesetzt hat, der mir recht hat eingeleuchtet wo es, ähm, sich zwei Jungs ja. haben getroffen, nach einer ja. längeren Zeit und ähm, die haben sich auseinandergelebt. Weil einer ist, äh, ist Papi wurde und der andere nicht. Und dann hat man so ein das u 30 er problem das glaube ich viele haben. Die Lebensentwürfe, die sich auseinanderdriften und ähm, was machst du mit dieser Situation? Schaffst du es in die nächste Phase einzutreten von der Freundschaft? Oder gehst du einfach in die soziale Gruppe, die dir denkt, näher ist? Vielleicht die, die der halt der Kita triffst und so. Und ähm, das, ich habe ich eine sehr interessante Diskussion gefunden und ich glaube, das Lehrfeld das ich dort herausgezogen habe, würde ich hier auch gerne als Antwort geben. Für mich hat es zwei Aspekte, ist Arbeit und das andere ist Interesse. Und ähm, Arbeit meine ich jetzt nicht in einem negativen Sinn, sondern ich meine es im Sinne von, du musst an deiner Freundschaft arbeiten. Menschen müssen sie in ihrer Beziehung schaffen, sie müssen in Beziehung zu ihren Eltern schaffen, sie müssen an sich selber schaffen, aber in den Freundschaften nicht. Oder Freunde, die sind einfach da, ein Leben lang, auf die kannst du immer zurückgreifen, die können dir auch helfen verzögeln, die lassen deine Probleme die gehen auf dich ein, aber du musst grundsätzlich mal nicht dafür arbeiten. Und das ist für mich einer der grössten ähm, ja, Fehler, die du kannst machen kannst, wenn du eine schöne Freundschaft, Scheiße! wenn du <lacht> nachhaltige Freundschaft wirst und, ähm, das bedeutet für mich, dass man sich für Nang interessiert. Das ist der zweite Faktor, den ich gerne reinbringen würde. Das heisst, egal mit was die Freund, deine Freundin die Freundin daherkommt, du musst versuchen, ein Interesse für das aufzubauen. Und wenn du die diese zwei Basissachen hast, dann läuft es schon mal nicht schlecht. Und für mich ist eine Freundschaft dann super, wenn du aus Treffen rauskommst, aus einem Lebensabschnitt rauskommst und immer mit mehr Plus als Minus rausgehst. Also wenn wir zusammen zum Mittagessen essen und ich bin nicht jedes Mal am Schluss dort und hat mir Energie gezogen, sondern Energie gegeben. Ich habe das Gefühl gar nicht genau beschrieben, was es ist. Dann ist es für mich eine gute Freundschaft. Aber ich glaube, wenn ich auf unser Beispiel zurückkomme, was wir geschafft ist, in über zehn Jahren immer wieder sich für einen neuen Lebensabschnitt von der anderen Person zu interessieren. Ich meine, du hast dich stark verändert, du hast neue Sachen angegangen, du hast vielleicht auch gewisse Persönlichkeitsentwicklungen durchgemacht, ich vielleicht es ein bisschen weniger. Und ähm ich habe immer wieder probiert, oder es war jetzt auch nicht schwierig, wo wir einfach auf einer Welle alleine waren. Aber wir haben es irgendwie geschafft, sich für, eine neue, für die neue Person wieder zu interessieren. Ich glaube, ich würde mal mit denen zwei Sachen reingehen und dort den ping pong Cross zurückspielen und mal schauen, was zurückkommt. Interesse und Arbeit, in dem Fall. Ja, Arbeit bin ich nicht happy mit dem Wort, das klingt so negativ. Mhm. Aber ähm, investieren, Mühe geben, das wäre vielleicht Synonym, das besser mhm. sind. Oder auf Englisch care. Mhm.
0: so so interessieren so okay ähm, ich schmeiße schmeiß auch mal noch ein paar ein paar Wörter oder Begriffe in den Topf von einer guten Freundschaft zuerst noch schnell wo mir auf die Frage kommen und ich, ich hatte das recht spannend gefunden weil ich habe so eine Studie gelesen in ähm, in Kansas in den Staaten ist die gemacht worden und dort ist eigentlich ist rausgekommen, dass man hat so ein bisschen, ähm, haben untersucht wie viel Zeit muss man mit einer Person verbringen muss, damit die Person von einer Bekanntschaft zu einer normalen Freundschaft und von einer normalen Freundschaft zu einer sehr nahe und dann mm -hmm. quasi zu der beste Freundschaft so wird und man hat herausgefunden dass es genau 200 Stunden gemeinsam verbrachte Zeit braucht damit aus einer Bekanntschaft eine wirklich nahe Freundschaft entsteht also zuerst, es gibt noch eine Unterteilung, 50 Stunden, dann ist man so ein Casual-Friend und dann nach 90 Stunden ist man wirklich ein guter Freund und nach 200 Stunden ist man dann sehr ein enger Freund, also so wie ich jetzt uns heute beschreiben Und
1: die Stunde sind definiert aus der Zeit, die du zusammen verbringst?
0: Nicht unbedingt lei, aber nicht beim Arbeiten, das gilt nicht. Arbeiten geht das Arbeiten gibt es eh nicht. Aber, aber du kannst zusammen gamen, du kannst zusammen Sport machen, du kannst auch zusammen Party machen. Du zusammen vor einer Ampel stehen, so Sachen. Genau, okay. 200 Stunden. Und jetzt habe ich gefragt, wann haben wir eigentlich die 200 Stunden-Limite erreicht? Boah, ja, Ob wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon in der Räder. Ja. ja, dann musst du nach Woche drei oder so. Ein
1: ja. kurzes eine, eine Mini-Hass-Speech auf Studie, die einfach komplett zufällig war. Sorry, 200 Stunden. Ist das nicht irgendetwas? ja du das hängt ja, doch ultra halt. davon ab weil die Leute
0: haben ihre Beziehung ja klar. ja klar aber es hat nicht ja hey also so was ich als als eine wirklich gute Freundschaft definiere ist, ist auf jeden Fall so ein Vertrauen also ich finde ähm, eine gute Freundschaft macht ein Vertrauensverhältnis aus und dass du wirklich deine, dass du auch komplett dich selber kannst sein in in jedem Moment von der Freundschaft dass dich nicht musst du verstellen, deine Schwächen nicht musst verstecken, so bisschen, so das. Ähm, was ich auch ein mega wichtiger Punkt finde, und da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenig Freundschaften, ich finde, es macht eine Freundschaft aus, wenn, du, wenn dich etwas stört an der Freundschaft, dass du das kannst ansprechen kannst mhm. und du weißt, es hat das Potenzial für einen Konflikt, aber die Freundschaft wird es überleben das ist das ich auch das in einer Liebesbeziehung oder so und ich finde das ist ein elementarer Unterschied zwischen einer wirklichen Freundschaft so wie wir es haben und zwischen einer anderen Freundschaft wo ich gewisse Sachen nicht anspreche weil ich wüsste es würde zum Konflikt führen und dann ist die Freundschaft sich könnte beendet sein und bei dir jetzt zum Beispiel da weiss ich egal was wir für Konflikt haben es wird nicht einem Ende zu einer Freundschaft führen also bisschen im Sinne von der Sokku ist so groß dass obendrauf ja. alles
1: ansprechen kann, der Sokkel bleibt bestehen und obendrauf kannst streiten kannst, du kannst alles machen. Ja. Ja. Genau. Ja.
0: Gesehen. Und dann, was ich schaue, noch, das geht jetzt auch jetzt in die Richtung, die du gesagt hast, eben zusammen zu Mittagessen, so. ich finde auch, eine Freundschaft, sie muss grundsätzlich positive Vibes geben. Es ist mir schon klar, dass das nicht immer der Fall ist, weil auch mal eine Person im, in einem Loch kann sein, in einer Depression er kann sein, das muss ja nicht Freundschaft an sich verunmöglichen. Ähm, aber was ich auch noch nicht wenn ich mir dann Antwort überlegt habe, was ich auch noch einen schönen Indikator finde von einer neuen Freundschaft ist, wenn du Vorfreude empfindest, mhm. um die Person zu treffen, wenn du Freude hast, während du die Person triffst ja. und wenn du mit einem guten Gefühl wieder aus dem Treffen rausgehst. C'est 3. C'est 3. Les deux, 3. 3. Ähm, weil, weil ich glaube, es gibt schon Leute, die, 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 die empfinde ich die drei Sachen nicht immer gleich stark. Finde ich noch
1: spannend, überlegen wir es jetzt gerade also nehmen wir das Beispiel. Du freust dich mega auf eine Person zu sehen, mhm. geniessest den Moment, während du sie siehst, aber gehst mit einem mulmigen Gefühl raus, wo du vielleicht eine Diskussion hast gehabt oder umgekehrt. Du bist so ein bisschen, ah, jetzt sehe ich die Person mal wieder, wir treffen uns ins Bier, so also lange nicht gesehen, mal cool, machen wir bist aber ein bisschen negativ, aber nicht reizt, dass es mega zum Guten ist, ein
0: cooler Abend. Das wäre jetzt beides Beispiel, wo du es weißt, dass sie eine gute Freundschaft äh, Genau, weil so, also ich kenne zum Beispiel das, obwohl ich die Freundschaft aufgegeben habe, dass sie zwar abgemacht haben, mit Dopamin, aber eigentlich habe ich gar nicht so Bock drauf. Aber man hat es halt schon lange nicht gesehen, die Person hat nachgefragt, zweimal zwei Gute, und geht Aber da fehlt komplett vor mhm. wenn aber wenn es dafür cool ist und ich das Gefühl, es ist für mich dann nicht eine neue Freundschaft, sonst müsste ich mich da freuen, um die Person zu sehen. Das sehe Das ist lustig, wir kommen jetzt zu beiden Sachen, die ich jetzt gesehen und zu
1: dem, die du ergänzt hast, käme private Beispiele sind. Also, ich würde jetzt mal dazu tendieren, deine Indikatoren unter Vorbehalt recht zu geben. Aber vielleicht müssen wir das noch mit den Studioautoren von Kansas abgleichen. Was mir noch durch den Kopf ist, meine Mutter hat letztes Wort, Stichwort ähm, braucht Bedürfnisfässer. Mhm. Also alle Menschen haben so Bedürfnis und sie schaut das aus Spektrum als Fässer, die können voller sein oder tiefer. Und wir haben dann mal zusammen eine Diskussion geführt über, muss die deine Partnerin, deine Lebensabschnittspartnerin, Frau, was auch so immer für ein Modell man lebt, muss die alles können erfüllen können, mhm. also alle Bedürfnisfässer. Nehmen wir mal ein paar Beispiele, das können sie, ähm, gleiche Hobbys, Aktivitäten das können sie Erotik, Liebe, es können sie Spiritualität, ganz verschiedene Sachen, die, die Menschen unterschiedlich ausprägt haben. Und ich habe eben dann geantwortet, ich finde nicht. Ich finde, ähm, deine Partnerin oder deine Partner muss dir nicht alle, das ist sogar ein zu hoher Anspruch, speziell wenn du vielleicht mal noch Kinder hast oder so, es gibt ja nicht ähm, dieses Gegenstück, wo das alles erfüllen kann, füllen. alle deine Bedürfnisfässer immer vollständig kann auffüllen, zu deiner Zufriedenheit. Mhm. Und darum würde ich noch so weit gehen und sagen, eine zufriedenstellende, nein, komm wir herauf mit dem Game, eine gute Freundschaft <lacht> muss ähm, für mich noch eins von denen oder zwei von diesen Bedürfnisfässern einzahlen. Sprich, ich brauche irgendwie in einer guten Freundschaft etwas, was es mir gibt, das meine Bedürfnisse abdeckt und auffüllt. Sodass mhm. eben zum Beispiel in einer Beziehung, das, was fehlt, dass ich
0: das mir in einer Freundschaft kann holen kann aber das finde ich spannend, was du sagst, weil... Messi, endlich <lacht> mal <weil, lacht> <lacht> bis Zweite Staffel, oder? <lacht> jo, jo. Nein, weil, das geht jetzt in eine Richtung, wo ich mir auch mhm. Gedanken dazu gemacht habe, bei dieser Erfolg. und zwar, man hat immer verschiedene Freunde, in der Regel, man hat immer Freunde, okay, das sind, das sind Schulfreunde, das sind Partyfreunde, das sind Sportfreunde, das sind Deep Talk Freunde das sind ähm, whatever, oder so ein Und ich glaube, ich würde gerade die These machen, dass je mehr ähm, es, Bedürfnis, es genannt, oder? Ja. Je mehr Bedürfnisse gedeckt sind, desto näher ist auch die Freundschaft. Okay, also verschiedene. Ja, genau. Ja. Also wenn ich eine Person habe, einen Freund habe, wo ich, ich kann Party machen kann und einen Geilen kann, wo ich Deep Talk habe, wo ich zusammen Sport machen kann, mhm. wo ich auch ein intellektuelles, politisches Gespräch kann mhm. zum Beispiel wenn diese Sachen vereint sind in einer Person, dann, ist das, dann macht das für mich auch eine neue Freundschaft aus, als wenn ich nur eine Person habe, die gut im Tennis ist und mit dem äh, äh, habe ich eine tolle Stunde auf dem Tennisplatz, aber sonst nicht. Mhm, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich glaube, ich würde schon noch ergänzen. Ich würde sagen,
0: ich habe eine gute
1: Freundschaft mit einer Person haben, die mir genau etwas gibt, mhm. aber das sehr groß auffüllt. Oder? Du schon? hast jetzt eine Person angesprochen, die vielleicht fünf, sechs von den Bedürfniskategorien ausfüllt und Mehr oder weniger, oder? Mhm. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich eine Freund oder eine Freundin habe, wo nur eins abdeckt, und jetzt spontan nicht in den Sinn. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das eine coole Freundschaft sein kann. Die Frage ist, dann, ist sie gut und ist sie tief, oder? Mhm. Aber muss sie dort tief sein, dass sie gut ist, oder? Vielleicht gibt mir die Person genau das X, was ich auch brauche und was mir gut tut. Und die deckt genau das ab. Und das ist doch auch eine gute Freundschaft. Obwohl ich dann nur das mit ihr mache, aber das mache ich vielleicht 200 Stunden. Und darum komme ich auch auf eine gute Idee. <lacht> <lacht> ich bei 200 Stunden Tennis spielen und ich mega gerne mit dieser Person Tennis ja. spielen, wer weiß. Ja. Aber es ist wegen dem nicht jemand,
0: der nicht net Speech in ihrer Hochzeit hat oder was weiß ich. Mm. Weißt du, wie ich mich? Mm. Ja, ja, guter Punkt. Ich glaube, ich, ich habe niemanden so in meinem Freundeskreis. Und mm. Ich glaube, ich, meine Freunde die decken mehrere Bereiche ab. Okay. Und die anderen würde wirklich so einfach als, als yo, Kollegen, Bekannte bezeichnen. Mm. Ja. Hey, schöne
1: Frage, du fühlst auf. Vor allem, was ich noch, was ich schon noch mit auf den Weg geben will, jetzt, jetzt, jetzt Odir oder so generell die Leute, die. Schön schauen, ey! Das Anfang war der Satz Satzanfang in vier Monaten. Ich glaube, ich nehme den zurück. Ich finde es geil, wenn du arrogant bist. Bude. Ah, schön, oh, schön, 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 schön. Nee. <lacht> Nein! was ich jetzt einfach noch sagen wollte, ist schlicht. Ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit dem Gut und Schlecht. Also weisst du, eine Freundin oder ein Freund, muss man sich immer überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Ich diskutiere auch sehr gerne über das, aber man neigt dann so ein dazu, wenn man das weiterdenkt, sich bei jedem Person in seinem Leben zu überlegen, ist das eine gute Beziehung oder schlecht, tut es mir gut oder schlecht. Und ich finde das manchmal gute Überlegungen, aber manchmal finde ich so ein bisschen, dass wir müssen einfach nicht alles kategorisieren. Es, ist auch, es kann einfach in dem Moment gut okay sein oder es kann ein weniger okay sein, aber man muss ja nicht radikal alles ausradieren in seinem Leben, das
0: nicht perfekt ist, weisst du, wie ich meine? Ich, ich, ich sehe ihn vielleicht nur noch, haben um letzten Satz zu dem, aber du mir noch etwas mit auf den Weg ey. Ich will dir jetzt noch etwas mit den <lacht> auf den Weg, ja. Deine Zeit ist halt begrenzt. Also, und ich finde immer, so ein weil unsere Zeit begrenzt ist auf diesem Planeten, nutzen so, dass sie so, dass sie dir gut tut. Hast du ein richtig hässlicher Fear of Missing Out-Satz? Nein. nein, nein, das ist, ich glaube, der macht total Sinn und ich glaube, Füchse können damit relaten. Ja, ich nicht. Ich nicht. <lacht> Wenn du so, so, so
1: anfängst, so <lacht> müssen wir jetzt, äh, uns jetzt auch ganz anders strukturieren. Es ist doch, du bist doch ein Mensch, der so Zerstreuung und bei und die und im Leben manchmal unterschätzt, nicht? schätzt.
0: Klar, aber es geht doch darum, um positive Vibes. Welche Personen bekommst du positive Vibes? Welche Leute tun dich gut im Umfeld? Und mhm. du hast, je älter du wirst, halt oder so gerade in unserer Zeit, tendenziell weniger Zeit, Yeah. Ähm, und dann finde ich es schon wichtig, dass man sich überlegt, <lacht> welche Personen tun mir gut und welche sind eine Zeitverschwender sind. Äh, ich halte nicht nur noch daran fest, weil man halt vielleicht 10 Jahre befreundet war in der Vergangenheit, aber heute ergibt mir diese Person nichts mehr. Ähm, okay, wenn äh, du so
1: man formulierst, dann würde ich dir zustimmen und ich glaube wahrscheinlich alle, die wo, wo älter wurden oder so, das ist ja wieder etwas, was man immer wieder gehört, die wissen das. Oder da du einfach auf die Leute, fokussieren, wo die in der knappen Zeit neben dem Familienleben auch noch. Ähm, Nein, wo was gesehen, drum, drum, da gebe ich dir schon recht. Okay, gebe, ja, ist
0: ja gut. Schön. Ja okay. mhm. Also, ich, über, ich glaube, wir haben die Frage äh, mit bravur beantwortet. Mit Bravoo war ein guter Start, gewesen, ist eine gute Start gewesen, die
1: zweite Staffel. Übrigens, kurzer Kommentar. Geil machen wir eine zweite Staffel. Wir sind zu Pula von Pula gefahren, Kroatien. Wir haben das im Auto diskutiert und es war recht schnell klar. Gewesen. Wir
0: mir mega Spass gehabt. Mhm.
1: In der ersten Staffel, cool, machen wir es weiter. Und wir haben jetzt aus unserer Freundschaft geschafft, muss man ja. noch sagen. Ja. Wir haben
0: genau das gemacht, wir haben dort auch einen Konflikt äh, haben wir bearbeitet, wo wir, ich habe dort gewusst, wenn wir das Thema bereden, es wird nicht es wird nicht an unsere Freundschaft festgestellt. Weil Freundschaft du, Fully Soul,
1: glaubst du, wollten heimgehen und ins Dunkle liegen und gehen stretchen und die haben etwas Spassiges machen und ja. haben das ausdiskutiert. Hast du genau. jetzt ein bisschen einseitig ja. da Aber
0: ja. lass muss bedenken, das ist okay.
1: Aber wir haben es ausdiskutiert und wir sind happy rausgegangen und mit sieben Parkbussen heimgekommen. <lacht> Darf ich dir eine ganz andere Frage stellen und die aus diesem wunderschönen yes. pod thema Freundschaft herausreißen? Ich habe mit dir einfach noch 20 Minuten über Freundschaft gehört. Aber schuld, also, wo sie immer Ledö fragen, oder? Oh, Vielleicht eine kurze Erklärung zu Ledon noch. Gleich. Warum? Mhm. Ich meine, hallo, wir ändern den Namen von Podcasts. Podcast. Und bin am Lightfox war unsere Militärherkunft mhm. und wir das etwas über Bord werfen, warum? Warum? Wegen Merch. Wir haben Leder Merch. <lacht> wir haben es sie eine Marke, die Leather heisst, so Leather T-Shirt. das ist nicht der Hauptgrund, Aha. sondern äh, der Hauptgrund ist, es ist immer Yin und Yang. Es sind immer zwei Sachen, es ist nie schwarz und Weiß. es ist immer grau. Außer beim Non-Binaren, da gibt es mehr wie zwei. Ja, aber Fakt ist sehr oft, wenn wir zusammen diskutieren, ähm, schließen wir mit, ja, wahrscheinlich ins Leder. Das ist so. Und wir sind auch Leder. Also, dann schaue sie mit ein. «les deux» -Frage. Also, «les ist eine Frage. Hey, ich habe eine Frage für dich vorbereitet und sie hat natürlich deux» Komponenten natürlich. Eins a und 1b, ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Ähm, sie kommt ein bisschen aus der Zeitung, zu stylisieren, Zeitung, Sonntagszeitung. Und ähm, dort haben sie prominente Schriftsteller, wer auch immer, gefragt, was macht ihr angesichts dieser, dieser Krise, der Krisezeit, in der wir jetzt reinkommen oder schon drin sind. Wir haben Ukraine um ein paar nehmen, wir haben Covid gehabt, wir haben eine Strommangellage, wir haben Leute, die in die Läden hineinsäckeln und sich preppen und Holz kaufen, dass sie in Schweden heizen können, wenn die Strommangulage kommt. Wir haben irgendwo China und Taiwan, die sich auf den Ring geben, wir haben steigende Ausgaben für Militärkosten im ganzen Land. Was ist Hass und Leid überall. Okay, gut, jetzt reicht das. Ich jetzt abholen. <lacht> komm, äh, komm zum Punkt. <lacht> Nein, mein Punkt ist der folgende. Ähm, die erste Frage, die ich dir gerne stelle, stellen, ist, was ist dein Zaubertrank? Was ist dieses Mittel, dein Patentrezept für in die sich anbahnende Krisenzeit hinein? Wie denkst du zur, dir das dir durchzmanövrieren, dass es dir und der Welt gut geht und dass also du deinen Beitrag kannst leisten kannst zur, zur positiven Entwicklung? Mm. Und ähm, Frage B, wäre nach wo ich äh, die Diskussion vorletzt im Privattag hatte, äh, glaubst du daran, dass äh, der Staat oder Behörde Behörden sich gut vorbereitet haben und uns richtig ähm, durch die Krise werden
0: durchschiffen werden? Mhm. Ja, da kommt jetzt ein äh, durch welche Krise durchschiffen? Weil die Krise kann einfach nicht unsere Regierung lösen. Okay, Sinn. ja, nicht. Aber, äh, aber, ich. Lass mich noch ich ein Beispiel machen, mhm. ich kann
1: es vielleicht ein bisschen konkreter beantworten. Es gibt scheinbar Gruppierung auf dem Land, ist mir erzählt worden, die ähm, jetzt gemeinschaftlich preppen. Also Die kaufen beim lokalen Bau ein und die führen ein grosses Lager, von Esswaren und von, und von Elektroöffeln und was auch immer, wo sie nicht daran glauben, dass die Regierung oder die Behörde mm. irgendeinen Plan hat für das, was jetzt da im Winter auf uns zukommt. Wir können uns so diesem Beispiel festmachen, dass mm -hmm. es nicht zu gross wird. Und ich bin jetzt so auf der und denke mir, hey, wahrscheinlich sind es doch Leute, die wir gewählt haben, was können wir etwas überlegen und jetzt kommt der Abbau vor so Maruga und dann gibt es die Stufe B und dann wird man irgendwie der Industrie schon sagen dass sie weniger Energie brauchen und das kommt dann schon irgendwie gut. Also ich bin irgendwie... Ich glaube daran, dass sich da Leute, die wir gewählt haben, in einer funktionierenden Demokratie etwas überlegen. Und ich glaube nicht daran, dass dort irgendwelche Leute sind, die sich nur selber
0: bereichern und mhm. davon säkeln, wenn es hart auf hart kommt. Ein bisschen so, weißt du, wie ich mhm. meine? Mhm. Okay, also, also kommen wir bleiben jetzt gerade bei dieser Folge. Ähm, ich... Ich teile das Vertrauen an dich, auch aus einem, aus einem ähnlichen Grund, weil ich eigentlich auch das Vertrauen habe, grundsätzlich in unsere Regierung, in unser politisches System, in, in, in die direkte Demokratie. Also, ich habe noch kein anderes politisches System oder kein anderes Land kennengelernt, wo wo, als wo ich lieber würde leben aufgrund, aufgrund von politischen Diskurs oder halt vom System an sich. Von dem her, ich habe das Vertrauen, äh, ich, ich will noch einen Schritt weiter Ich habe es nicht nur in Behörde, ich habe es auch in, in die Medien und in die Wissenschaft. Mhm. Und ich glaube, ich, ich glaub, das sind so ein die drei Kanäle, wo, wo der Mensch sich Informationen holt. Und ich glaube, gerade in der Pandemie hat man können beobachten, wie sehr viele Leute das Vertrauen nicht mehr in die Medien hatten, mhm. nicht mehr in die Politik und nicht mehr in die Wissenschaft. Ja. Und im dritten Punkt finde ich am am schwerwiegendsten, oder? gerade man Klimakrise betrachtet ähm, und ich habe grundsätzlich das Vertrauen in die drei. Und, aber ich finde es auch wichtig, dass es in alle drei ist und nicht nur, nicht nur mhm. in Behörden. Oder? Ähm, jo, eben, ich glaube, die Krisen, die wirklich nur die Schweiz betreffen oder oder, die für unseren Haushalt eine Auswirkung haben. Ich habe nicht das Vertrauen, ja. Okay,
1: aber schnell ja. vor die Folgenfrage, was mich wirklich wundernimmt, wie du zu dem stehst. Und ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, aber ähm, vielleicht kennst du jemanden oder es ist dir schon begründet worden. Es gibt ja ein bisschen die spaltungs oder, im Moment. Das kommt aus der Corona-Zeit und mhm. es gibt auch gewisse russland es ist so ein bisschen, Ich kann es nicht so genau definieren, aber es gibt so eine, eine gewisse ähm, Bevölkerungsstruktur, die sich gegen das existierende Mainstream stellt mhm. oder und so versucht abzukapseln. Und ein Argument ist dort auch oft ähm, der Staat. Der Staat mhm. ist nicht hinter mir, er macht nicht das, was ich brauche, nicht das, was ich will. Und im Zweifelsfall bin ich lieber, schaue ich auf mich mhm. und habe mein eigenes Schweden öffentlich. Jetzt vereinfacht gesagt. Jetzt nehme ich Wunder... Also nicht kennst du solide, aber kannst du das wo Ich sehe nicht, wie du in diesem Land, wie du auf Taiwan oder auf China schaust, was, was die für Diskussionen haben über ihr Establishment in Russland, wie der Diskussionen laufen, oder was in den USA für eine krasse Diskussion zwischen Demokraten und Republikanern, wie man in diesem Land so abspalten
0: kann. Kannst du das nachvollziehen? Mm -hmm. Hey, ähm, vollziehen im Sinne von... Man kann es erklären, man kann es, man kann es wissenschaftlich erklären. Also ich glaube, ähm, es, ist, es, es ist schon ein Wesen, dass vor allem halt Leute so Tendenzen entwickeln, die sich nicht gehört fühlen. Mhm. Oder wo die finden, ähm, ihre Meinung wird, wird unterdrückt, sie wird belächelt im öffentlichen Diskurs, ähm, ähm, oder sie fühlen sich benachteiligt. Also das sind ja in der Regel sind es eigentlich nicht gut von denen, die viele Privilegien haben, sondern halt eher die, die sowieso, sowieso schon mal aus, einem, aus, einem, äh, aus einer Minderheit rauskommen oder vielleicht jetzt nicht in so ein gut bedurchtes finanzielles Verhältnis leben oder so, dass die dann ähm, so die Kritik entwickeln. Mhm. Also es ist eigentlich so ein fehlender Wohlstand, wo ich glaube, kritischer macht gegenüber dem Staat. Würde mhm. ich mal so als These formulieren. Nicht nur, weil da kann man dann schon ein bisschen, in Richtung Cancel Culture gehen und so, wo auch während der Pandemie auf alle gemacht worden sind, dass man nicht beide Seiten gleich fest den Raum gegeben hat und angelost hat. Und, ähm, ja, da sehe ich so ein, bisschen, so ein bisschen Gründe dahinter. Ich beobachte im Moment
1: einfach, ich habe das nachher vorziehen, was du sagst, ich beobachte im Moment einfach die, die Zeitungsberichte zu Prepping. Das ist etwas, das tut mir irgendwie. Ähm, das gibt mir mega zu denken, oder dass sich Leute in der Pandemie oder jetzt bei der Stromangulage mit verdammt vielen Sachen eindecken, einfach mm -hmm. dass sie für sich im Falle des Falles vorbereitet sind. Und dann finden sie, okay, wenn man ein paar Liter Wasser daheim hat, aber wenn sie alle Säcke kaufen oder sich irgendwie versuchen, Solarzellen auf den Balkon zu tun, noch eine dass man dann ans das Handy kann oder was, ich komme da nicht mal draus. Mm -hmm. Aber ich verstehe ja. die Argumentation, dass man sagt, wenn du... Zum schwachen Teil der Gesellschaft gehört, dass du weniger Vertrauen hast
0: in die, die die Gesellschaft im Moment führen, das läuft dann irgendwo ein. Mhm. Ja, voll. Hey, und, zu dem, und zum zweiten Punkt, das also ist so für mich persönlich, was mein Zauberdank ist, das finde ich auch noch ein schönes Bild, der Zauberdank. Erinnert mich immer gerade an Asterix und Obelix. Ich habe ein schönes Foto. Ähm, wir machen jetzt immer ein äh, Foto pro Folge. Genau, ah. genau. Mhm. Ähm, hey, ich will doch nicht in so Floskeln verfallen. Äh, also was ich gemerkt habe, so gerade bei Russland-Ukraine und und auch bei der Pandemie, ist es sehr oft, wenn so eine Krise kommt, dass man, also ich tendiere dann so dazu, so viel darüber zu wissen. Also ich, ich lese viel, ich rede darüber viel. Mhm. Ich will wie so eine, äh, eine gute Ausgangslage haben, damit hey, also was passiert eigentlich? Ähm, und dann habe ich oft so eine Tendenz, dass ich in so eine Rabbit Hole hineinkomme und, und dann irgendwie die Welt von alles verflucht. Und, und dann merke ich, okay, ich muss die nötige Distanz schaffen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich gerade bei der Pandemie und auch bei Russland und Ukraine so gemacht und auch geschafft. Also, so ein bisschen auch wie schon, sich schon auf dem Laufenden bleiben mit der Krise, was passiert, aber, aber sich auch nicht mit dem. Ähm, ähm, identifizieren yeah. auf einer Art. Also, also die nötige Distanz. Und dann, es hilft halt schon auch ein bisschen so die klassisch-stoische Sichtweise, ähm, dass man nur soll Zeit und Energie in die Sachen investieren, die man kann verändern kann. Und die Sachen, die man nicht verändern kann, äh, die, äh, die kann man getrost ignorieren. Okay, also konzentriert
1: auf das, wo du irgendwie ein Hebel wirklich kannst generieren wo de, wo de Einfluss kannst, wo du einen Einfluss haben, wo du eine Bewegung kannst kannst initiieren nicht auf die Sachen wo eh keine Chance hast wie zum Beispiel ein Angriffskrieg wo nicht du angefangen hast genau
0: und dann ist quasi damit eine ganz ganz große Krise wo so eine riese große Berg von dir erscheint, wenn du nur mehr auf die Sachen konzentrierst wo wirklich auch du noch hast von anderen mit mit Handlung, Hand dann sind es ganz viele kleine Minikrisen. das würde ich mal
1: aber das ist ja interessant, weil wir glaube ich dem Paradoxon im Moment, wo die Krisen gross sind und die Möglichkeit für Einfluss bei einem selber sehr klein. Mhm. Also ich sage jetzt mal, bei 9 von 10 Krisen, die im Moment gerade sind, wie zum Beispiel Klimawandel und all das Zeug, mhm. kannst du aus einem zu Menschen, und das ist ja immer die scheiße argumentation nach, ich selber habe ja keinen Impact. Oder? Mhm. Und wie machst du es denn? Beziehungsweise kann man über die grossen Krise einfach hinwegschauen und sagen, hey, ich schaue das, was ich irgendwie beeinflussen kann, und ignorieren es. Oder hat man wie eine soziale Verpflichtung herzuschauen und irgendwie ja, einen Teil von der
0: grossen Lösung versuchen zu sein. Ja, also ich finde, du hast eine soziale Verpflichtung gegenüber den kleinen Krisen, aber eben nicht gegenüber den grossen. Und ich glaube eben, sehr oft wird die große Krise dich davon abhalten, die kleinen Krisen anzugehen. Also ich glaube, dort fährt es so kleine mit problemanalyse oder jetzt gerade Klima. Viele sagen, ja, eben, es bringt nicht nichts, was du das jetzt gerade gesagt hast. Und da machen sie auch die kleinen Sachen nicht. Ähm ja, mhm, voll. Wie ja. ist das bei dir?
1: Ich habe mir einen, einen Satz aufgeschrieben, wo ich mir die Frage überlegte. Und der, war, und der leuchtet mir ein, ich, weiß nicht, ich komme, glaube sogar aus einem Lied, beim bisschen ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Mhm. Also versuche dich nicht auf die Seite des Problems zu stellen und immer über das Problem zu reden und das Problem zu analysieren, sondern versuch von Anfang an auf die Lösungseite zu kommen. Oder? Und, ähm, ein Anwendungsbeispiel wäre jetzt vielleicht, jetzt hast du ein riesiges Problem, Ukraine-Krieg, dann mach etwas für die Lösung. Ich kann sein im Ukraine-Raum, kann aber auch sein Spenden, kann auch sein und führt das Gespräch, wie man irgendwie das Land wieder aufbauen könnte. Wenn wir jetzt eine Wiederaufbaukonferenz in Lugano äh, denken, das finde ich eigentlich vom Staat eine gute Aktion. Und wenn ich zurückkomme auf das Prepper-Beispiel, oder? Finde ich jetzt zum Beispiel eine Abspaltung und wir bereiten uns auf die Stromangulage so vor, dass wir uns einfach einen riesen Vorrat machen, dass wenn es klappt, dass der, auch wir in unserer kleinen Gruppe nicht verrecken, finde ich jetzt eigentlich, du bist ein Teil des Problems. Weil ähm, du denkst, das Problem kommt und ich versuche jetzt einfach irgendwie mehr, <lacht> so zu stellen, dass sie da überleben. Und ein Teil von der Lösung wäre vielleicht, dass man politisch aktiv wird, dass man vielleicht über die Energiewende beginnt, diskutieren dass man versucht, gesamtgesellschaftliche Lösungen und einen Diskurs zu führen. Und dass man schaut, dass die Menschen für alle noch Ressourcen haben und nicht nur für einen selber. Ist ein bisschen weit jetzt, jetzt, das Beispiel, aber was ich eigentlich sagen sagen ist, wenn man immer wieder darüber reden. Wir haben riesige problem und keine Ahnung wie, und er versucht so Abspaltungstendenzen zu befürworten, um auf einen grünen Zweig zu kommen, finde ich das weniger gut, als wenn du von Anfang an sagst. das Problem ist klar, ja es verstanden und jetzt reden wir darüber, wie kann man vorwärts.
0: Mhm. Ja, voll, aber es ist, ich finde es unglaublich schwierig, um einen zauberdank zu haben. Und das ist, das ist, ich
1: glaub... ja du noch eine praktischere, persönliche Antwort, die mir auch noch durch den Kopf ist. Mhm und werteorientiert leben. Dass man sich überlegt, in dieser Welt, die so konkret oder wo so große Probleme hat, was sind konkrete Werte für mich im Alltag, die dem entgegenwirken? Zum Beispiel die Ausprägung von Ukraine-Krieg ist Hass. Dem für mich entgegengesetzten Wert ist Liebe. Das heisst, du stehst vielleicht mal im Zug für jemanden Beruf, du hilfst vielleicht mal jemanden zu zögeln, du bringst Liebe in die Welt. Mhm oder du hast irgendwelche Probleme mit Nachhaltigkeit und, und CO2 und Klimawandel und so, das heisst, dort ist das Problem, dass mir die Natur nicht gut tut das heißt du tust vielleicht mal der Natur gut. Das heisst, du versuchst mit um Magier irgendwie dem entgegenzuschaffen. Das ist aber ein bisschen eine Flosskantwort, um die nochmal kurz. <lacht>
0: mhm, mh. Ja, gesehen ich. Ähm, ich. habe auch noch etwas gehabt, aber ich muss das Ganze ja sagen, ich habe es vergessen wieder. Mhm. Ja... Was, was, was machen wir mit dem? Was
1: ich merke, ist, wenn wir einfach Scheiße labern und Fragen von Fürstlis beantworten in Pula, lachen wir mehr. Und wenn wir uns selber Fragen überlegen, dann sind wir die immer unterwegs. Vielleicht müssen wir gleich wieder zwischendurch eine Spaßfrage einbauen.
0: Hey, David, du das Jahr ist noch jung, wir haben Zeit für Spass gefahren und die werden auch sicher kommen. Ich freue mich
1: nur auf, freu auf das Jahr, das kommt. Im neuen Jahr könnte es sein, dass ich noch Vater werde. Das heisst, es du sich vielleicht noch ein paar andere Themen uh Oh, uh Wir sehen ja hier
0: <lacht> <lacht> Da ja. droppt ja noch eine Bombe.
1: Ja, aber wir werden es gesehen. Es gibt sicher ein, zwei Themen, die aus dem rauskommen. Also, Ist ja,
0: immer in, ja, so wie das passiert, da gibt es ja immer Sachen,
1: die einem durch den Kopf gehen und die dir durch den Kopf gehen. Und
0: so, ja. Definitiv, mein Junge. Ja, wo stehen wir? Wir sind bei knapp 52 Minuten, wenn wir, wenn wir äh, hören und uh, zu Nacht machen. Wir machen Nacht. Nacht. Also, hast du noch etwas auf dem Herzen? Ja, ich ja, habe etwas auf dem Herzen. Ich ja, habe Durst. Und ich habe
1: ja, mich gefreut, <lacht> Achtung, ich versuche zu repetieren, ich habe ja, mich gefreut, dich zu sehen. Während ich ja gesehen habe, ich spannende Sachen gelernt von dir. Und, ähm, ich bin gespannt, was ich auf dem Heimweg, auf dem Velo denke. Ich meine, wenn ich mich aufrege, wäre es ja keine gute Freundschaft. Darum hoffe ich, ich wieder positiv <lacht> heimgehe. Ähm, ja, wir kommen wieder rein. Es war Folge 1 bzw. Folge 11. Ich freue mich auf die Interaktion mit den Füsseln, die wir dann ein bisschen werden, versuchen reinzunehmen. Ich yes. freue mich darüber, dass wir über LED unterwegs sind. Ich freue mich auch darüber, dass wir Bio-Weekly machen, alle zwei Wochen. Und eine stressige Woche. Ich mm. aus Foulen Berner freue mich wahnsinnig auf das. Mm. Und ich freue mich wie immer auf äh, die schöne
0: Reise mit dir. Hey, ich schließe ab mit einem Zitat vom 14-jährigen Nikola im Gymnasium Bäumelhof. Ich schließe mich meinem Vorredner an.
1: Ui, CMG. Ciao,
0: was gut!